0: Dobrý deň, vítame vás pri pseudokaste číslo 396 pre 28. apríl 2019. V našom virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. Ahoj. Kupka. Ahojte. A ja som Martír, čaute. Aký ste mali týden chlani? Taký celkom sviatočný.
1: Ale to bola veľká noc.
0: No, veľa kolačov som pojedol. Ja som tiež pobehal niečo po rodine a tak proste klasické otravné záležitosti alebo príjemné. Ako sa to vezme? Z časti otravné, z časti príjemné.
1: Aby som to zrešil. hlavne
0: z toho, že daj si toto. Tak to máme asi všetci také spoločné, že sme takí
2: ľahší. Tým viac do teba tlačia, že, že daj si, vyzeráš strašne
1: chudol. To ja nevyzerám. A čo už to božne.
2: No, šagulíčka. o joinerovi to viem, že, že, že joiner je, je nabuchaný kulturista, ale teba väčšinou vidím len od ramien vyššie, takže si môžem iba domýšľať.
1: Hmm. No, ja tie sviatky nemám rád, ja to by som zrušil. Veľkú noc. Zvlášť odkedy sa neožieram, tak dosť to stratilo to čáro pre mňa. <laughs>
0: Nie je po všetkej zabave. Aj. No, vidíš, a
2: myslím, že si práve našiel aj odpoveď, že prečo to na Slovensku stále má také čaro.
1: Mm-hmm. Je to je. jasné, mm-hmm. že prečo, ale je to krepý zvyk. Radšej by sme mali poriadne zaviesť halóvin, to by som mi viac páčil.
0: Môžeš dať návrh.
1: Veď práve som dal. Teraz treba s tým niečo spraviť ešte, tá sa nebude je dobre. Ale keby sme dostali 2% z dania. 2%. <sú> Ale keby sme dostali ja 2% že... zda, ne? Ja
2: mám pocit, že vy už to robíte na schvál. Nie, bohužiaľ. Bohužiaľ, nie.
0: Bohužiaľ. no.
2: Dobre, ideme na opravy.
0: A dáme doplnenie k tej téme, ktorú si mal minule. Takže najprv tam chceme zdôrazniť, že bavili sme sa o tých rozvodoch, nie? A tak, alebo Aho. teda aké majú financie, alebo teda cena obrúčky a svadby vplyv na... To či sa v budúcnosti dozvediete, ale sme tam zabudli zdôrazniť, že to sú všetko len korelačné štúdie, žiadna kauzalita tam nikdy preukázaná nebola, takže je to skôr len také informačné a potom ešte nejaké veci ohľadom hľadom uh, medianu mzdy a takže aké percentom mzdy, ale to už nám povie Kubko.
2: Áno, tak e, dôležitá vec bola, že ja som stále rozprával o cene, ej, že koľko musí stať ten prsteň, prípadne koľko stála tá svadba. Ej, že, že V prípade, že ženy dali viac ako 20 tisíc dolarov za svadbu, tak to potom nejakým spôsobom vplývalo na tú rozvodovosť neskôr.
1: Nevplýval, korelovalo s rozvodovosťou.
2: Tak... Ďakujem. Ale teda, čo treba zdôrazniť je, že to sú sumy v Amerike a keďže v Amerike je median mesačné mzdy asi 4x vyšší ako na Slovensku, tak by bolo, by bolo fajn si to 4x videliť všetky tie ceny, aby to aspoň približne sa blížilo k tým slovenským reáliám, že miesto 20 tisíc za svadbu by to bolo u nás 5 tisíc za svadbu napríklad. Čo ale podľa môjho názoru už zase je celkom také neúplne presné, pretože pokiaľ viem, tak 5 tisíc za väčšiu svadbu je, je úplne normálna vec. V prípade, že tam máte, ja neviem,
0: 100 ľudí, tak sa to ťaha do tých čísel. Hmm. Hej, ono, táto štúdia sa nedá extrapovovať ani korelačne s hľadom k Slovensku, nakoľko proste tie sociálne pomery sú tu úplne iné, aj tradície, aj všetko, aj ako svadby sa robia, ako tam a proste všetko je tu inač, hej, takže u nás to nebude asi vypovedať o veľa veciach.
1: A tak aj ceny všetkého hmm. máš iné. Mhm,
0: hej, no.
2: Dobre, a Môžeme ísť rovno na témy alebo ešte
0: niečo? Hej, takže poďme na témy. Skúsim ja porozprávať o tých mojich troch, ktoré som avizoval minulý týždeň. Budeme sa baviť o vesmíre, lebo vesmír je super, vesmírny program je ešte lepší a môže nás zachrániť pred asteroidmi napríklad. A budeme sa baviť o asteroidoch alebo teda o sondách, ktorí latali k asteroidom. Takže Japonci posílali sondičku, ktorá sa volá Hayabusa 2. Bola to sonda, ktorá mala... ...prileteť k asteroidu Ryugu, čo sa jej úspešne podarilo. Vlastne ona odštartovala niekedy v decembri 2014... ...a potom dorazila prednedávnom k asteroidu. A potom ako dorazila k Ryugu, tak vypustila dvoch robotov ktorí boli také škatulky, ktoré sa pohybovali spôsobom, že vnútri v škatuli bolo nejaké teleso, ktoré malo ťažisko mimo osy otáčania a tým ako sa obtočilo, tak vlastne. To, lebo tá gravitácia je tam taká malička, že proste to dokázalo otočiť toho robotíka. A ty fungujú ešte stále, oni sú na solárne paneli. Takže tak si tam hopsajú psajú svojim spôsobom. Na tej nožičke také ich smiešnej, ale nie je príliš vysoko, lebo tá uniková rýchlosť toho asteroidu je úplne malička. A takže sonda ako letela mimo iného 22. februára 2019 zobrala vzorky prvýkrát zo sondy. A tu treba povedať, že oni očakávali, že keď tam doletia, tak vidia nejaký regolit. A to je to, čo máme na mesiaci, ten jemný púder alebo podobne, alebo... Lebo také videli na predchádzajúcej misii, kde bola Hayabusa jednotka na tom asteroide komete. Takže na toto pripravovali, avšak keď prišli k tomu, tá to zistili, že ten povrch je trošku štrkovitý až balvanovitý. Takže celkom dlho skúmali, kde a ako majú pristáť a ako dobrať vzorky. A nakoniec sa im to podarilo, vlastne počas toho, ako sa približovala tá sonda k asteroidu, tak na neho trošku vystrelila použila 5-gramový tantalový náboj a potom pozbierala tie vzorky, ktoré odleteli. A okrem toho, sonda streľala na asteroid dvakrát už a konkrétne 5. apríla 2019 dorúčila na asteroid balíček ktorý obsahoval vlastne plastickú trhlavinu a medený projektil, ktorý mal hmotnosť približne 2,5 kg. Ten mal. Takže takto sonda ho vysadila a potom sa schovala za asteroid, keď to vybuchlo. Aby ju zasiahli úmky. Takže podľa simulácií, ktoré robili predtým. Mala sonda spraviť približne 3metrový kráter. avšak potom, čo kráter bol nasnímaný kamerkou The country. Zistili aj vlastne po pár dňoch ešte upresnili konkrétne včera. To vyšlo z nášho pohľadu vlastne 25. apríla. A sa spravili fotky vo väčšom rozlíšení a zistili, že vlastne sonda mala. Teda tá výbušnina spravila cca 10-metrový kráter. Čo je pre zmenu zase niečo s tým ne- nečakali. E, znamená to, že zloženie asteroidu je asi trošku iné. Dnes sa očakávalo alebo to vnútro, alebo konzistencia a podobne. Takže kopec ďalších otázok to akurat vyvolalo. vyvolalo. E, v pláne má sonda ešte pozbierať nejaké vzorky a potom ich doručiť na Zem v navratovej kapsuly približne v decembri 2020. No a okrem tejto jednej misie k asteroidu máme hneď druhú misiu k asteroidu, ktorá ja sa volá Osiris Rex, tá je pre zmenu od NASA. A tá mala štát nejaký december, sorry, september 2016, dorazilo aj k asteroidu v decembri, a konkrétne 31.2017. Ak všetko prebehne podľa plánu, tak by mala mať tiež odber vzoriek, niekedy v priebehu 2020, a potom v 2023 by mala pristať zase navratová kapsula so vzorkami na Zemi. Avšak zatiaľ tam nejde nič podľa plánu. <laughs> Takže benuje 500-metrový šutrik, bohatý na uhlík. Vlastne cieľom misie je lepšie porozumenie tomu, ako sa bude tvoriť slnečná sústava. A hej, to bolo aj vlastne u tej Hayabusi, avšak tam zistili, že... Ten Ryugu je trošku mladší, asi iba 100 miliónov rokov, alebo tak nejako, takže to im úplne nevyšlo. A tuto zatiaľ vyzerá, že ide všetko podľa plánu a chcú zistiť, akú rolu vlastne takýto druh asteroid hral napríklad v roznose vody a zložiek potrebných pre vznik života a podobne. Hej, kvôli tomu chcú dobrať vzorky. A taktiež úlohou je zistiť, keďže je to asteroid, ktorý je na blízkej orbite Zeme, a priam z znami orbitu, tak chcú zistiť, ako takéto potenciálne nebezpečné asteroidy sa hýbú vesmírom. Taktiež zmonitorovať, že ako by sa nejaké potenciálne asteroidy mohli hodiť budúcim potenciálnym ťažiarom, a ktoré by mohli byť nejakými lukratívnymi cieľmi a podobne. Avšak uh, tento maličký asteroid Bennu mal zase nejaké nemilé prekvapenia, lebo ako sa sonda začala približovať k astroidu, tak zistila, že on odhadzuje kamene zo seba doslova. Sú tam ako keby gejzy alebo podobne. A problém je, že on má pomerne veľkú rýchlu rotáciu. A tým pádom má diamantový tvar plus minus, hej, taký proste v strede je rozšírený. A to je kvôli tomu, ako sa at- akumuluje molta na tom, Asteroide vďaka tomu, že pomerne rýchlo rotuje. A keď nejaký kamienok sa začne guľať do stredu, on môže získať energiu takú, že ho to vyhodí do vesmíru. Väčšina dopadne naspäť, avšak niektoré dokážu dostať aj unikovú rýchlosť. Nie sú to nejaké šialené rýchlosti, len to bolo prekvapenie. No a sú so dookonosti tiež čakali regolit a toto je ešte väčšie štrkovisko, než ten predchádzajúci asteroid. A sú tam doslova kamene až balvane, balvany. Orbita steroidu je približne 4,3 hodiny a dokonca sa výskum už ukázal, že zrýchľuje približne o 1 sekundu za storočie. No a oni teraz prerábajú plány, pretože čakali, že budú mať približne 50-metrový prúh pomerne jemného regulítu, na ktorý by dosadli a zobrali vzorky. Avšak teraz, keď už sú bližšie, tak zistili, že naj, najširšia rovná plocha má iba nejakých 20 metrov, čo je o polovicu menej, takže aktuálne asi pracujú na úprave navigačného systému a tak.
1: aké to je dlhé? Sorry, som zabudol. 20 metrov. No, nie, ten celý, ten diamantový? Bot. 500. Okay. Teda dlhé, no. On má 500 metrový
0: plus minus dookola, takže alebo neviem ako to presne zadefinovať, neviem ktorý presne rozdiel to je. No, zároveň to zrychľovanie asteroidu, proste sú to nejaké sily od Slnečka, ako ho zahrieva a podobne, tak kvôli tomu. A samozrejme, viacej výskumu je potrebné, zároveň to môže mať dopad na zmenu jeho trajektórie napríklad a tak ďalej. A, takže je to jedna z vecí, s ktorou sa bude... Ktorou, s ktorou bude pravdepodobne je v budúcnosti rátať NASA alebo Planetary Defense alebo čo to budeme mať.
2: A ešte jedna vec, ty si hovoril, že, že to orbituje takže, že čas tej jednej orbity je 4,5 hodiny alebo niečo také. Ne,
0: uh, on sa otáča. Uh, rotácia je, neorbita, ne sorry, mm, uh, rotácia je 4,3 hodiny. Lebo, a teda... Oba tieto asteroidy,
2: o ktorých hovoríš, oblietajú okolo Slnka, hej? Že sú niekde v tom páse.
0: S tým, že Osiris Rex, z toho, čo som vyrozumel, je bližšie a tento je je vyslovene tak, že tá jeho orbita ho približuje Zemi a je to potenciálny asteroid, ktorý by tu mohol dopadnúť, dajme tomu, hej. Ako zatiaľ nie, ale ak by sa jeho dráhav nejako pozmenila tak možno.
2: Uh-huh. A, ten, a ten asteroid na R ku ktorému letela tá Hayabuza, to je to je ten taký snehuliak? Nie, nie, nie. Ob, internet? Proč?
0: Nie, to bolo Ultima Thule. To, to je úplne iná misia. To, to je planetárne teliesko v... hey, veľmi ďaleko za Plutom. Uh-huh.
2: Čiže to, to je ešte podstatne väčšie, planetárne
0: telesko je väčšie ako asteroid. Hej, tak no ne, nechcem hovoriť, že je to planetárne teleso, lebo není. Jasné, ale, ale sa. Nepamätám si presne rozmery, už sme tu o tom rozprávali, ale fakt neviem. Mhm. No a z vesmíru máme ešte tretiu úžasnú správu. alebo teda nie až takú úžasnú. Záves, závisí od toho, či fandíme trisloranov alebo trisloranov. Zabudol som ako sa volajú za tej knihy, čo som čítal z Dark Forestu, proste jednej civilizácii. No a Proxima Centauri, ktorá je 4,243 svetelného roku ďaleko. Okolo nej obieha planétka, ktorá bola objavená už v roku 2016. Planéta sa volá poetický Proxima Centauri B a obieha v obyvateľnej zóne je navyše kamenná. A bolo viacej štúdií, ktoré sa pozerali na to, že aká šance je na to, aby tam niečo mohlo, mohlo žiť. Avšak všetky ukázali, že veľmi mala. A väčšina z nich sa pozerala len na nejaký rozvinutejší život, asi, alebo tak, lebo posledná štúdia sa pozerala na životné formy, ktoré existovali na rannej alebo mladej zemi sa 4 miliard rokov dozadu. V princípe tá planéta, teda... Zem mala toxickú atmosféru z vulkanickej činnosti bombardovania ultrafialovými lúčmi a v štúdii ukázali vlastne, že tá Proxima Centauri B dostáva plus minus také dávky ultrafialových lúčov, ako dostávala ranná Zem. Takže tá šanca na to, že by tam niečo existovať, sa zvyšilo, avšak stále vieme strašne málo o tom hej, to je len jedna z vecí ktorá teraz ukázala že dobre tak toto možno nevyhľadí a všetok život na planete za predpokladu že má nejaké magnetické pole lebo to nevyhľadilo život na Zemi hej takže len kvôli tomu či tam je voda alebo tak stále nevieme takže ako je v tej obyvateľnej oblasti ale to nič neznamená hej zloženie atmosféry pokiaľ viem nevieme presne ešte u tejto hviezdy už aby letel James Webb <laughs> ktorý je v nedohľadne a tak Takže to len tak skratké, lebo taká maličká štúdia, teda ona bola dlhočízna, hej, tam porovnávali jednotlivé hviezdy pri viacerých, uh, učili, že by to tak mohlo fungovať na viacerých tých planetách, exoplanetách, ktoré našli, ale... No, pointa je tá, že tá Proxima Centauri je červený trpazlik a červení trpazlici sú trošku divokí v tom, koľko ultrafielového žiarenia dokážu za seba vyprodukovať. Takže tak v skratke. Uh, tie moje témy, ktoré som chcel... Do, dohnať, čo som zabudol.
1: Mm. Ok, tak ja som minule hovoril, že chcem teda minule som spomínal, že chcem hovoriť niečo o kliešťoch, alebo začína opäť tá sezóna nepríjemná, končí sa chrípko a rovno ideme do kliešťovej. Nejkeď <laughs> ne nevšetkých sa to no, musí nutne týkať. Pre ľudí, ktorí nechodia do prírody žiaden problém. No, spravidla. Spravidla. No bo už sa ty parchantieš aj v meste, hoci kde to môže mať v parkoch, a neviem, kde. No dobré, no, dočet hm. Ja
2: už som počul, že aj komáre môžu prenašať.
0: Čo? Kliešťovú encefalitidu.
2: Borrelio. Encefalitidu nie, ale boreliózu, Čo je na tom pravdy, neviem. Mm-hmm.
1: Tiež neviem. A vlastne si vymenoval tie dva choroby. Dve choroby. <laughs> <Dokiaľ>. <laughs> A ja som si vymenoval tie dve choroby, ktoré nás doteraz znervozňovali, čo sa týka kliešťov, teda pri ktorých bola dôvodná obáva, že ich môžeme dostať. A to teda tá kliešťová encefalitida, ale proti tejto existuje vakcína. A kto sa nenechal zaočkovať, tak môže ísť na to. Ja sa tiež asi chystám, aj keď už je zrejme neskoro. Lebo čo som pozeral, nie, tak, 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 ja, tak to nie je. Akože, no podľa toho, vieš kedy sa ísť do prírody. Ale kto chce ísť mm-hmm. uh, cez víkend von, tak uh, no proste tam dostávaš tú, to pozostáva z troch vakcín. Uh, prvú dostaneš proste v deň 0, potom druhá sa dáva, neviem, za dva, 3 týždne, štyri. A potom ďalšia je, neviem, o x mesiacov. Nepamätám okay. presne. Ale, až po tej, ale už uh, po tej druhej myslím, že máš nejakú uh, z, uh, proste dosť solidnú uh, obranný schopnosť a viem, že sa da aj nejaký zrychlený režime že keď treba ocestovať, tak môžu dostať tú prvú a druhú už uh, za dva týždne. A potom ešte keď aj od, si, od očku ešte tri dávky, tak potom to musíš si dávať, nechávať dávať uh, booster, vakcínu, každých 3 až 5 rokov že tá schopnosť nie je až do smrti. Mm-hmm, že... Žiaľ. Hmm. Zatiaľ, aj taká je situácia a potom tá druhá druhé ochorenie je tá limbská borelióza, ktorú prenáša práve baktéria Borrelia burgdorferi a proti tejto vakcína neexistuje, tu ale vieme liečiť antibiotikami takisto vieme aj, že niektorí ľudia si myslia, že existuje tá chronická limská borelioza. a o tom sme tu tiež hovorili, to je a pravdepodobne nejaké a toto je ochorenie, ktoré neexistuje. A oni hovoria teda tí, tí ľudia, ktorí si myslia, že existuje spravidľa, sú to nejaké z alternatívnej medicíny, že si neviem, chronicky unavení a trápiť a hlavy bol niekedy, nechce sa ti vstávať a podobné a nešpecifické veľmi príznaky. Čím samozrejme to neznamená, že tie príznaky človek nemá, ale nie je to a Vlastne tá, tá ochorenia chronická borelioza neexistuje. Som to chcoven len preto, lebo zvyčajne sa to v úvodzovkách lieči tým, že berieš antibiotika treba z roh v kuse. čo nie je veľmi zdravé. To to nie.
2: nie sú hoci aké antibiotika, ale sú to celkom celkom šupy.
1: Mm. No, ale situácia sa mení. Vďaka samozrejme, globálnemu otepovaniu. Sa posúva biotopy sa otepluje čím ďalej, tým viac na sever. A to znamená, že sa k nám dostávajú aj nové druhy kliešťov. Aj komárov. Aj, ale zvlášť lahotka sú kliešte rodu Hyaloma. Tieto sú asi 5x väčšie ako tie naše európske. sú tmavšie a majú a zafarbené pasikovo-červeno-žlté člankované nožičky. Tieto prenášajú niečo, čo sa volá krimsko-koňská hemoragická horúčka, a, a... ktoré je to také náhodné, no, vyzerá to náhodné spojenie aj tých a, lokalít, ale v podstate to korešponduje k tomu, že prvýkrát bolo a, to ochorenie popísané v roku 1944 na kríme a o 12 rokov neskôr a, v Kongu. Je to takisto vírusové ochorenie a v týchto a, krajoch je kacmenej endemickej, tam sa vyskytuje na tom strednom východe, dajme tomu Uzbekistan, Kazachstan, tam je to bežné, no bežné, tam sa to vyskytuje a potom niekde v Afrike. No a toto ochorenie si znie hrozivo a to je správne, lebo je sprevádzané vysokou horúčkou. teda takto. A niektorí ľudia alebo ešte inak. A toto ochorenie má Dva možnosti. Dve. Toto chorenie má dve možnosti a priebehu a to je mierna, že ti v podstate nič nie, je, len máš takú rimičku slabšiu a potom je druhá, čo je tá ťažší priebeh a vtedy z pravidla umrieš a na, na vlastne horúčku vnútorné krvácanie a, a dosahuje to asi nejaký 50% umrtnosti. Tá hemorgická znamená to vnútorné krvácanie? Mm. Mm-hmm. Krvácavá horúčka. V preklade. Uh, Barzaj, ebola je z, mm-hmm. uh, z tohto typu ochorení. A tu ešte problém s týmto, že nie, on, sa neprinaša to ochorenie iba tými kliešťami, ale takisto aj potom už v konvenčnou konvenčnými vektormi, aj, uh, čiže krvou, nejakými telesnými tekutinami. Je zadokumentovaný nejaký prípad z Kazachstánu, kde po porode umrela vlastne chorá mamička, ale pri porode sa nakazila aj jej novonarodené dieťa a takisto aj lekára, zdravotná sestra, ktoré operovali tú mamičku a vlastne všetci poumierali na tú horúčku.
0: Mm-hmm. A,
1: a vyzerá to tak, že tento kliež aj možno nejaké iné sa prenášajú do Európy alebo na našich severnejších vlastne oblastí. A skrz stiaľovavé vtáky, lebo na tých sa parazitujú takisto. Aj keď myslím, že to neúplne ešte jasné ten mechanizmus, ale proste našli tie klešte prisaté na nejakých vtákoch stiaľovavých, takže môžeme sa domnievať, že to, tak, takto sa ku nám dostali. A podľa toho, čo som čítal, tak tieto, tieto kliešťata už ojedinele našli aj v Južnej a Východnej Európe. A v Španielsku na to umrel nejaký chlapík, ktorý sa prechádzal v Madride po parku a tam bol hryzol ten kliešť. No je denný výskyt je hlásený aj z Nemecka, Maďarska, Fínska, Holandska alebo Veľkej Británie. Takže už je tu vlastne tu. Ale ako nie je tam... On, on asi tam, vieš, sa nezabýval. To boli len nejaké, ktoré sa doniesli a aj. potom to vysypal lebo tento kliešť vyhľadáva nejaké suché prostredia aj tieto mu veľmi nesedia po jeho typickým biotopom sú stepy a savany. Mm-hmm. nižšia vlhko a väčšia teplota, ale môže byť, že aj to príde a Čes- Česku ani na Slovensku je zatiaľ, ho nenášli pokiaľ viem Takže jednoznačne repelanty, keď človek je do prírody
0: a Aj. replanty, ktoré fungujú, to znamená s tými poctivými chemikáliami bakanými BBB. <laughs> rozprávali sme tu o tom v jednej časti pseudokastu. Všetky tie hippie replanty sú vlastne nahovno. hovno. A teda všetky tie hippie sú vlastne na nič. účinnosť placebo ani to nie. A čo sme tu rozprávali o tých testoch. Takže zvážte ľudia, alebo. Sú to pomerne nebezpečné ochorenia, tak toto poviem.
1: Nie je to sean, aj keď máš smolú, tak ťa to vie riadne odrovnať. Aj tá domáca encefalitída. Aj to, hej. Aj tá borelioza.
2: Ono vlastne oboje ťa dokáže zabiť, len teda v, dlhšej, v dlhšom časovom horizonte.
1: O, Ale môže ťa to proste paralyzovať na drog alebo ne. aj keď ťa to nezabije, tak dramaticky to môže znižiť kvalitu života. Takže tak, zaočkovať tak. sa aj repelenty. Presne tak. Mm-hmm. A samozrejme medla je oblečenie. No, Keď po... idem behať na luku, tak nejdem v plavkách. He. A to ti potom horúco. Hm? Hm?
2: No, je to pravda, ale ja som napríklad veľké lákadlo prekliešte a zistil som, že je úplne najlepšie, že je ešte lepšie ako repelent aspoň teda čo som i ja odsledoval sú jednoducho dlhé nohavice. Dobre
0: neviem, na to potrebujeme štúdiu a citácie. No. Osobná skúsa no,
1: poveda no. o ničom. Tak nie, to je veš odporúčané. Naši nosí dlhé nohavice ruka. jasne. Mm. Ale nebudeme tvrdiť, že je to lepšie
0: ako repelent pre istotu, lebo nevieme. Tak
1: najlepšie bolo to tak.
0: samozrejme skombinovať. To je presne
2: tak. To som tiež mohol spomenúť, že ja vlastne používam oboje, len teda, že tie nohavice fungujú lepšie ako repellenta krátiasi. No.
1: Také lepšie na istotu to zahrde. vybetonovať celé Slovensko alebo tak. A alebo si zrobíš taký oblek ako mal McGyver v tej epizóde s mravcami. No. Si v
0: protichemickom ja alebo protiradiačnom obleku beš chodí vonku, jej pre istotu, aby sa nič nekuslo.
2: Ja akože Megajvera poznám, ale
0: nepozeral som to tak, ako ste to asi vypozerali. Ja, čas si to... matne pamätám, ale už neviem, akú tam, aký oblek si tam
1: spravil. Fakt. On tam nejakú gumu vyváral asi tam robil custom oblek, lebo proste mm-hmm. mravce im išli napádnuť nejakú farmu. <laughs> A potom aj napadli a potom, ja, že sa mu do toho nejak dostali a proste, že ne, trochu to dovolil, nebolo to na 100%. Ale tiež si to nepamätám veľmi.
0: Nostalgické spomienky z popkultúry, z pseudoxástu. <laughs> Budem si musieť doštudovať. <laughs> no jo. Takže vhodné oblečenia, replenty jednoznačne do prírody. Nie je to za- žiada zabava.
2: No, ja som minulý týždeň sľuboval, že sa pozriem na to, že aký je rozdiel medzi čítaním kníh a počúvaním knih. A teda rozdiel je taký, že v jednom prípade ho tú knihu čítame a v druhom prípade ju počúvame. Iza, t- konec, konec, konec. mi. <laughs> no, ale štúdia sa pozerala na to, že nakolko si, si ľudia potom pamätajú uh, dobre. Takto. 48 účastníkov štúdie, 12 mužov, 36 žien bol rozdelených na dve skupiny. Jedna skupina mala prečítať článok, druhá skupina ho mala počúvať a potom následne im dali test, ktorom mali odpovedať na otázky z článku alebo teda z toho toho textu a vyšlo im, že skupina, ktorá článok čítala, si počínala podstatne lepšie ako tá, ktorá ho počúvala a to teda v pomere, že tí, ktorí čítali, tak mali úspešnosť 81,6% a tí, ktorí počúvali, mali úspešnosť 59,1%. Mhm.
1: Že hovorí, že to nemali knižku, ale iba nejakú jednu a štôrku napríklad. A z toho...
2: 3300 slov to malo, čiže asi niečo, pár strán predpokladám. Uh-huh. A nahovorené to malo 22 minút. Fú, to je celkom dosť.
1: Mňa zaujímalo, či sa strácali v nejakých dramatických ale vieš, veciach, alebo v nejakých... Mm. Bobina, že, aké, že či vedeli čo sa tam dialo he, tú podstatu, alebo odpovedali zle na otázke že aké, aké tričko mal hlavný hrdina mal modré alebo zelené že bol na také mm-hmm. kravíny.
2: Č- článok som nečítal takže, takže neviem ani o čom to bolo že či to bola nejaká, nejaká dráma alebo či to bolo niečo volalo sa to Mindful of Symbols. To sa je čo... ako riadna konina. Neviem ani poriadne preložiť, že čo to môže
1: znamenať. Že mindfulness no. je to, keď si uvedomuješ, čo robíš. Že... Áno. že, to, že Nie sa, sa of Symbols, ale mindful. OK, Mind. okay dobre. Mind. Áno, je to spolu. hej? Že... To slovo. Áno,
2: nie je to, že mysel plná symbolov, ale je to, že uvedomovanie si symbolov. A teda... Potom, ako si si tento tento článok prečítali, respektíve vypočuli, mali najskôr vyplniť dotazník, kde ešte uviedli, že že čo popri tom robili, či popri tom pozerali telku, alebo sa bicyklovali a tak ďalej. A potom mali ešte vyplniť na, na tej úrovni od 1 do 9, kde 1 je, že veľmi, 9 je, že vôbec že ako veľmi sú si istí tým, že, že čo si z toho pamätajú, že ako veľmi sa cítia byť nadúpaný. S tým, že tuto odpovedali tí, ktorí počúvali podcast, že, že majú pocit, že to vedia lepšie ako tí, čo čítali, ale teda vyšli z toho podstatne horšie. Áno vlastne, že sa to známkuje ako v škole, tak tí, čo čítali by
0: mali dvojku, tí, čo počúvali by mali peťku. Mhm. Dobre, ja mám k, tomu, k tej štúdy pár otázok, neviem, či budeš mať odpovede, ale to bolo tým pádom robené nejako online, ako cez internet, alebo tak, podľa toho, čo si rozprával? Alebo... A, p- práve, že podľa toho, ako som
2: to pochopil, tak to boli nejakí, nejakí študenti, a, takže asi to bolo skôr osobne, že oni dostali... A,
0: ten článok buď na prečítanie alebo vypočutie. Dobre, že to bolo v miestnosti nejakej, že všetci boli. Oni,
2: počkaj, oni potom mali pár dní na to, aby to, mali dva dní na to, aby to prečítali alebo vypočuli. OK. A potom ich znova zobrali, že aby vyplnili dotazník o tom, že, že čo robili, ako sa cítia, že na akej úrovni to majú a potom im dali test, že...
0: A vedeli dopredu, že budú z toho robiť test? To neviem. Lebo no, no, takto... To som sa nedočítal. Či si... A ty, ktorí si to čítali, či si robili napríklad poznámky, hej, lebo keď čítaš, tak zvyčajne si za stolom a keď počúvaš niečo, tak ja neviem, ja väčšinou počúvam podcasty, keď čo hej, tam si poznámky, veľmi nesprávim napríklad. Hej, Takéto ja veci, že tam rozumiem. boli napríklad ošetrené.
2: Rozumiem, ale ošetrené
0: to, to asi nebolo. Mm. Minimálne sa to tu teda nespomína. Hej, a oni test robili tým pádom v miestnosti. Tam predpokladám, že si žiadne poznámky zo sebou neniesli, takže aspoň, že to nie.
2: Tak predpokladám, že, že tak nejak.
1: Tak ale zase zne, že by to bolo nejak zvláš prekvapivé, lebo keď niečo čítaš, tak sa na to sústredíš, nerobíš tom veľmi, alebo dosť obmedzenie môžeš, môžeš ja neviem, no. môžeš pedalovať na stacionárnom bicykli a čítať si aj Ale mm-hmm. predsa len keď niečo mm-hmm. počúvaš, tak a, môžeš robiť hromadu iných vecí, aj treba si môžeš upratovať doma, aj vysávať. A to Hrať už odvádzať, a... tak to už je, sa zuzrieš na niečo úplne iné. Mhm ale viem, mám kamaráta, čo počúva tieto audiobuky, keď treba zobratuje doma. Aj. A to, to tiež podľa mňa, ja, ja takto knihu by som nechcel počať, lebo viem, že by som polovicu nevnímal, že by som sústredil na, na tie iné veci. A to aj viem z toho, no, ako jasné. počúvam podcasty, vždy keď niekde idem busom, alebo čo, tak miliónkrát sa zamyslíme, aj my odvandrujeme myšlienky niekde do keľu a neviem, o čom, o čom tarali polovicu dieľu.
2: Jasné, ale tuto majú tie aktivity uh, aj rozdelené v percentách, tak uh, napríklad 20% tých, ktorí čítali, hovoria, že to čítali popri pozeraní televízie. 36, že popri počúvaní hudby. Zatiaľ, čo pri podcastoch alebo teda pri počúvaní im jednoznačne vyhráva, že other computer activities, že, že niečo robili na, na hmm. počítači. Takže sa
1: na to vôbec nie sústredili.
0: Aj mohli si čítať a čo iné, popri tom ešte, alebo... Hey. No, presne,
1: presne toto. Až to by trebalo proste porovnať tak, že jeden, jedna skupina si len číta, a druhá len počúva, vieš, v miestnosti. Ale tu zaznie nerealistické scenáre na porovnávanie. Všetko je to v poriadku. Tiež mi to príde. Ale keď hľadáš odpovedť na otázku, či sa lepšie zapamätáš mm-hmm. nejaké dej, alebo porozumieš textu, keď si to čítáš, než versus keď si to vypočuješ, tak... Hej, to je tak.
0: Proste na to tá štúdia ale mi neodpovedala.
2: Áno, mne osobne sa, sa tento prístup páči v tom, že je to akože realistické, hej, chcú, chcú zistiť zo života, lenže na to je vzorka 48 ľudí strašne málo. A
1: jeden článok, je to 480,
2: no, tak by to bolo asi trochu realistické.
1: Ale to je v poriadku, alebo Lebo, akože, ok, niektorí, aj keď si vypočuješ audiobook, tak dobre, nezapamätáš si všetko, ale keby si ho nevypočul, tak uh, by si, si ho neprečítal zrejme, hej. Vôbec, aby nevedel by si nič.
2: No jasne. S tým, že potom sa odborníci začali vyjadrovať k tomu, že, že prečo to tak
1: je. A... Však už sme sa vyjadrili. Pred...
2: Áno. A ešte anglickí odborníci sa, sa vyjadrili, že jeden z dôvodov, prečo to tak môže byť, je, že keď čítaš tak nejakých 15% času toho, ako čítaš oči ti chodia nerekurzívne, ale, ale chodia dozadu, že ty sa, ty sa vrácaš už k prečítanému textu. Uh-huh. Ako niektoré pasáže si prečítaš viackrát. Ahej. Zatiaľ, čo keď to počuješ, tak to počuješ raz a, a už to prefrčí malo, kedy si pretáčaš dozadu, že, že čo sa tam stalo.
1: Aj keď nerozumieš, tak proste je to odviate Ahej. vetrom.
2: A potom druhá vec, ktorá ale teda k tomuto 3300-slovnému článku mi ako si nesedí, je tá, že keď čítaš knihu, tak sa vieš lepšie orientovať v tom, že, že kedy v dejí sa to napríklad odohralo, Hej, že vieš, že to si bol v tretine knižky alebo na tej a tej kapitole, kedy sa to odohralo, oproti tomu, keď to počúvaš.
0: Je to možné popravde, lebo lepšie to máš aj vizuálnu pomocku. Z tejto štúdie podľa mňa to mohli kľudne učiť, už len kvôli tomu, že tých 20 minútových zozor to bolo pekných pár strán, hej, 300 slovie.
2: Potom ešte jedna vec, teda iná štúdia, taká norská, ktorá práve porovnávala tlačené knihy a e-knihy.
1: No, to by ma zaujímalo. Tam zaujíval.
2: bol tiež malý rozdiel v prospech tlačených kníh a tiež si to odôvodňujú si to práve tým, že keď máš tú tlačenú knihu tak vieš približne vieš lepšie kde si oproti tomu keď máš tú e-knihu ale máš napríklad dole niekde jazdec alebo vidíš, že teraz si v 53%
1: A bol tam rozdiel si... podobne dramaticky? A to by ma zaujímavé lebo ja čítam už v podstate iba e-booky
0: No a ešte medzi tým doplním, že priemerná strana v knihe má 250 až 300 slov. To znamená, že to bolo takých 10 strán, tam sa len 3000. Mm,
1: 10-15 strán. Čiže taká poviedka. Mm. Mm-hmm.
0: A to už sa vieš tým pádom povedať, že či si bol na 5. alebo v 8. strane, hey, plus-minus, teda v polovici alebo v prvej časti. Mm. Celej povietky, dajme, tomu. dajme tomu, že to vedeli podľa toho učiť. V tej norskej štúdii som našiel len to, že
2: tam bola metodológia taká, že si mali prečítať knihu, respektíve e-knihu, a potom mali zoradiť 14 udalostí v tej knihe, v správnom chronologickom poradi. Tí, ktorí to čítali v knihe, boli lepší ako tí, čo to čítali v Kindli. Teda v, na, tí, čo čítali e-knihu, ale nevidím tu nikde číslo, že koľko to bolo, to som len článu, z rozklikol, tak...
1: Ja si budem predstavovať, že boli lepší len o trošičku.
0: Nebudeme si nič predstavovať, <laughs> doplní sa to v ja ďalšej budem... časti, alebo do, to Joiner's
1: Do, do doplnenia, <laughs> dokým sa to doplní, to je realita, v ktorej budem žiť. Mm-hmm. Dobre, tak sme sa dopracovali na záver pseudokastu číslo
0: 396. Povedali sme si dnes trošku o nejakých tých vesmírnych programoch, aký majú význam, aký význam má skúmať asteroidy a čo nám to môže priniesť. O tom, že nastala kliešťová sezóna a treba používať správne ochranné pomôcky, keď ideme do prírody, lebo choroby, ktoré šíria, nie sú ani z ďaleka príjemné. A nechať sa zaočkovať.
1: Áno, že môžu až
0: zabíjať. Pozrieť si Megajvera.
1: Z epizodu Mravce. <laughs> Nepomýli si to s Meliškom. <laughs> Presne tak. <laughs> Dobre, a na záver sme si povedali
0: si o takej menšej štúdii, o tom, ako, aký je rozdiel medzi počúvaním a čítaním v a e-bookov, teda knih. Taký, že jedno sa počúva, druhé sa číta. A ako z toho ľudia vyšli, koľko si porozumeli a tak. A toto je už úplný záver Pseudokastu číslo 396. 397 by mala z 5. mája 2019. naj nás môžete na www.pseudokast.sk, Facebooku, YouTube, iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. A ešte stále nám môžete pís- prispieť dvoma percentami dane, Termín pre fyzické osoby je vlastne do 30. apríla. Takže čau te. Časnutka.